0: Hey, salut Benny, salut à tous les auditeurs de la révision des comptes de la lutte. Malheureusement, je ne suis pas avec vous autres à ce soir. J'espère que vous avez apprécié votre Dynamite autant que Revolution Dimanche. Moi, je suis au centre Vidéotron. J'ai un match des remparts animé, mais je vous retrouve très, très, très bientôt. Bonne révision à tous et à la prochaine! Patreon. Benny Elite, c'est la révision des comptes, Pi oui Elit, ajoutez-les au Panthéon, yeah Pi oui Elite, c'est la révision des comptes, c'est la révision des comptes, Production c'est et si je suis honnête avec toi, Benny fait seul de son bord, Ben oui, de son bord avec Piwi Lutham, un professionnel, Ouais, avec Guillaume de CJDL, des pénales qui fêtent, string qui c'est fait des bonnes histoires, stats pour les bagues, Pioui, dynamique, trouble en Benny, Rampage, c'est la RDC, c'est la ré c'est la révision des comptes de RDC, c'est la révision des comptes, c'est la femme c'est la révision des comptes, c'est la révision des la les dames qui sont chez moi à la maison, qui me permettent à chaque semaine d'être avec vous pour ces révisions des comptes. Merci à vous tous et merci à vous toutes qui sont là dans la grande communauté de la lutte. Merci à vous, ce soir! Je suis en solo, en mode solo-sicoa ce soir, mais... C'est bien parti, Dynamite aujourd'hui, Dynamite qui avait suivi un peu dans les traces de Monday Night Raw cette semaine. On avait décidé que c'était pas important la lutte cette semaine parce que on sort de Revolution. On s'est bien amusé en fin de semaine. On a eu de la grosse lutte, des matchs qui nous ont bouleversés, des matchs qui nous ont fait vivre plein d'émotions. On n'avait pas besoin. On était relax. On avait du plaisir. On a eu un épisode de Dynamite axé surtout sur les promos, surtout pour, euh, tu mettre la table tranquillement vers la prochaine, les prochaines histoires, puis ça se mettait en place, tac, tac, tac. Et il fallait qu'on finisse en boîte. C'est très fort. c'est très fort Tony, pas capable. Mais c'est pas grave, on va avoir énormément de plaisir à parler de tout ça. Je salue Jérémy qui est déjà là dans le chat, merci d'être là. Ricky Bobby est fâché. Oh là 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 là. Mais, euh, Jérémy, qui envoie déjà une petite, juste une petite mention, qui parle déjà du futur. Et on pense déjà à un certain MJF Wardlow. Je vous avais averti, ceux qui ne croyaient pas que MJF avait déjà tout écrit sa liste. ah oui, c'est fait. Il nous l'a tout, 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 tout écrit. On le sait tout, qu'est-ce qui s'en vient. Il est... C'est ça. Il a... il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise avec MJF. Ça va être ça. Et là, ben, ce soir, euh, ça se peut bien. Ça se peut bien. Maintenant, euh... alors je vais attendre. Je vais attendre parce que ça m'a... Mmh. beau beau oui. Yes. yes. Ça va être ça, mon commentaire, pour l'instant. Mais bon. Parlons de ce qui s'est passé. Hey, on a passé une très belle, très belle, très belle, c'est une, non, un, très belle après-midi. J'étais, justement, chez Cody cet après-midi pour parler de la review de AEW Revolution. Très, très cool. Les portes interdites, grandes ouvertes, en compagnie de Cody, naturellement, mais aussi de Max et de Fab, des, euh, des kicks et des claques que vous pouvez retrouver aussi chaque dimanche. Euh, donc, c'était euh, très, très, très agréable de parler avec eux, de revenir sur tout ce qui s'est passé. On a parlé aussi de la réglisse, la réglisse. La réglisse. Ah, oh, la réglisse. rendu un monstre, la réglisse. Ce soir... Euh, ah, pas sûr ce soir. Tu sais, c'est ça le problème. On en parle souvent du maudit problème de quand tu finis une émission. Le dernier feeling que tu as, ça vient tout teinter le reste de ce que as de goût, de te souvenir, puis t'as le goût de réagir, puis de te dire « Ah, ben, je me souviens de ça, c'était bon, ça, puis hein, là, Puis là, euh, j'suis, oui, oui, je suis tout teinté de cette... Toujours mmh. de manger de la réglisse noire. Oui, Lionel, ce soir, euh, je l'ai fait jouer en intro, euh, puis oui, malheureusement, qui, pour les deux prochaines semaines, donc sera aussi absent la semaine prochaine, qui est au rempart, naturellement. Euh, puis oui, que je salue. Puis oui, qui a été obligé euh, de faire aussi euh, le dépanneur en fin de semaine pour Femme Fatale est allé euh, dépanner la gang de Femme Fatale, oui, dans un match, euh, il paraît classique. Je n'ai pas encore eu la chance de le voir. Je vais sûrement. Euh, le regarder d'ici la fin de la semaine. Son match euh, euh, contre Travis Toxic, entre autres, un 3 contre 3. Euh, très, très bon. Alors, euh, je vais aller euh, sûrement voir ça. Mais euh, c'est ça, femme fatale qui a été victime de toutes plein de circonstances. Encore une fois, pas facile de bouquer un événement full, full féminin. C'est dommage. C'est aujourd'hui la journée des femmes. Puis malheureusement, ben, euh, encore en fin de semaine, on a eu euh, ce... Ça, ça, beaucoup de pépins, tout en même temps, les affaires qui... Ça, la température qui... marche Tout ne marchait pas. Fait que quand même, ceux qui ont été sur place ont quand même dit que ça avait été un excellent show. Fait qu'au moins, on a pu sauver tout ça et avoir une belle expérience. Mais c'est signe qu'il faut encore pousser, qu'il faut encore développer du talent, puis qu'il faut, euh, c'est ça, euh, permettre à plus, plus, plus de femmes encore de pratiquer ce sport, cet art la lutte professionnelle et ouvrir les portes, justement, pour que euh, ça puisse se faire. Et euh, ben c'est ça, qu'on arrive, euh, qu'on ne soit pas obligé d'avoir une carte avec du monde de Toronto puis du monde de partout, et qu'on puisse avoir une belle division féminine qui puisse, euh, au Québec au moins, puis euh, qui puisse, c'est ça, euh, naître et fleurir, voilà, au Québec. Alors, euh, c'est peut-être le message qu'on peut envoyer aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé en fin de semaine. Je salue bizanku, peut-être. Mais euh, merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui sont là sur le chat. Ce soir, n'hésitez pas à commenter. Je vais avoir besoin de vos commentaires, de vos réactions. Justement, sur ce euh, Dynamite, comme j'ai dit en introduction, axé beaucoup sur, euh, ce qui euh, sur, sur les promos, sur ce que les gens veulent pour la suite des choses. Il y avait du bon ce soir quand même. Là, je sais que j'ai parti ça un peu négatif parce que la soirée a fini négative. Mais il y a eu des belles choses. Entre autres, la division féminine, C'était, euh, on a utilisé quelque chose d'essentiel pour faire progresser et justifier quelque chose même qui m'implique personnellement. Et ça, euh, c'est venu me toucher énormément. Alors, on va en parler quand on va parler euh, du euh, segment féminin. Euh, des bonnes promos, beaucoup de bonnes promos ce soir. Alors, euh, tout ça pour euh, ce Dynamite. Alors allons-y euh, immédiatement, épisode 179 de AEW Dynamite, qui était au Golden One Center à Sacramento, en Californie. Et euh, c'était très intéressant dans la petite vidéo euh, qu'on met euh, d'introduction. Ben c'est là-dedans qu'on avait ins inséré tous les petits faits saillants, les moments forts de euh, AEW Revolution. Alors c'était le fun, c'est une belle façon euh, de nous rappeler ce qui s'était passé en fin de semaine, de mixer ça. Dans l'introduction euh, de euh, Dynamite. Et on commençait immédiatement avec, ben là, on ne le savait pas à ce moment-là, la dernière défense de titre officielle pour Orange Cassidy, qui défendait sa ceinture à ce moment-là, Atlantique ou All Atlantic, de la All Elite Wrestling face à Jay Little. Et les arbitres qui, dès le début, sont intervenus pour empêcher Jeff Jarrett, Satnam Singh et Sonjay Dutt d'être aux abords du ring dans le coin de Jay Lethal. Donc, mais c'est... C'était... investi de la part des arbitres. Là. Mon Dieu qui était dedans. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient rien savoir de ce qu'il allait... Ils ne voulaient pas... aucune intervention. Ce soir, match clink, clink, clink. On a eu quand même un bon match, euh, malgré, au départ, des euh, difficultés techniques avec le micro qui n'était pas bloqué, qui n'était pas plugué dans la bonne place. Puis on entendait Taz dans l'aréna. Il parlait comme la voix des anges. C'était euh, spectaculaire, ça partait bien. Euh, on a eu euh, des chants dans la foule « Let's go, little, little, ça Alors, la foule était divisée sur Jay Little, on, dont on reconnaît le talent, mais dont on reconnaît aussi que c'est un maudit euh, fatiguant de pas fin. Euh, little, qui a attaqué beaucoup le genou de Cassidy, pendant qu'on euh, l'a amené partout pour lui faire le, la prise en quatre, l'a rentrer, le même soulevé dans les airs, le rentrer dans le poteau du ring. C'est très intense. Euh, ensuite, ben, Cassidy a finalement repris le déçu, a tenté son Orange Punch, mais à cause de cette blessure au genou, s'est écrasé au sol. C'est terrible. Ensuite, Little ben, euh, a appliqué le figure four. On pensait bien que ça y était, mais non. Cassidy s'en est sorti de peine et de misère. Euh, Little est sauté de la troisième corde pour faire sa descente du coude directement sur les genoux de Cassidy. C'est comme les deux ont mal parce qu'il y a un qui a mal au genou puis l'autre a mal à l'épaule. Ah, ah. Alors Little va ensuite s'élancer dans les cordes pour son Little Injection. Mais justement, ce bras a meurtri par les genoux, s'écrase et là l'empêche de faire le little injection et Cassidy il va du orange punch pour aller chercher la victoire en 14 minutes 45. Donc un bon match, match euh, le fun, on est un peu habitué maintenant de voir Orange Cassidy défendre sa ceinture de façon régulière sur Dynamite et souvent en introduction de show. Correct, euh, bon match entre les deux, un petit peu technique, un peu euh, pas trop de. Pas trop de niaiserie. Correct. Qui mérite, selon moi, un petit 3, euh, 3,25-350. Hein? Quelque chose de le fun. Appréciable. Et ben après, il y a eu euh, toute une attaque. Parce que là, euh, là Jayley était très choqué. Et là, il a repris la petite statuette, le Golden Globe. Et il voulait attaquer. Puis là, ben, l'arbitre a pêché. non! t'attaqueras pas, c'est pas vrai que tu vas attaquer, mon maudit fatigant. T'es toujours attaqué. Et là, Jeff Jarrett est arrivé par derrière, y a dû se faufiler avec part. Et là, a attaqué Orange Cassidy, euh, et par la suite, ben a sorti la guitare pour lui pulvériser le genou. Un coup de directement sur le genou. Et là, je vais tout de suite aller à ce qui s'est passé presque une heure plus tard. Dans une annonce complètement inattendue, Tony Khan, d'habitude, qui... Euh, fait les choux gras de ces annonces spectaculaires, nous a annoncé sortie de nulle part. Mesdames et messieurs, euh, la semaine prochaine, on est à Winnipeg et là, ben, le titre tout atlantique, euh, là, on va le « level up », on va le « level up » parce que le titre atlantique a été défendu euh, ailleurs qu'aux États-Unis et on va le « level up » parce que là, euh, atlantique, c'est pas suffisant, on veut plus, alors… Étrangement, le titre va devenir un titre All International, oh pardon, All international Championship, ou juste Inter, en tout cas, bref, c'est maintenant le titre international. Alors, à ne pas confondre avec le, le championnat du monde ou le titre intercontinental. Là, euh, ce titre pourrait être défendu dans l'océan aussi, j'imagine, mais pas partout dans le monde. C'est très compliqué. C'est une nomenclature assez compliquée. Ce qui est encore plus bizarre de toute cette annonce de Tony Khan, c'est que c'était en lien avec le film Shazam! de Warner. Et je sais pas. Il y, y a quelque chose là-dedans dans le fait que ce soit International Shazam. Et Bref, on aura donc Orange Cassidy contre Jeff Jarrett, directement de Winnipeg. Cassidy qui avait gagné ce titre All-Atlantic à Toronto. Donc, euh, c'était le premier titre qui euh, changeait de main euh, à l'extérieur des frontières des États-Unis pour la All Elite Wrestling. Est-ce que ce sera le cas encore une fois euh, à Winnipeg la semaine prochaine? Tiens, on le sait trop, on le sait trop. C'est un peu peur J'imagine de voir Jeff Jarrett champion international, c'est euh, quelque chose, c'est quelque chose. On verra si ça se concrétise ou non. Mais bref, voilà, changement de nom, un peu bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ce changement de nom. Qu'est-ce que ça évoque? C'est un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y aura des explications un peu plus tard, si on va trouver, ou en tout cas, si Tony Khan va justifier ça avec autre chose. C'était mince. Mais ce n'était pas la plus belle annonce non plus de Tony Khan qui se répétait, répétait. On évolue, on petite. on up. On le level, on level up. Comme dit Olivier, pas facile de faire la distinction entre le championnat du monde, et le championnat intercontinental ou international. C'est comme le champion du monde, il est plus que le champion international. C'est confus. C'est confus. Mais c'est ça. Alors, euh, voilà. Plus de Atlantic ou All Atlantic. C'est maintenant l'International Champion. Peut-être que ça ouvre les portes à des gens qui se sentaient. Euh, Exclu de l'Atlantique, malgré que le, en tout cas, le Japon et tout très compliqué, très compliqué. Passons maintenant au euh, premier segment des, euh, des femmes ce soir. Allons-y euh, tout de suite. On va euh, se garder les entrevues de Hobbs et de Wardlow pour le segment final. L'entrevue avec Ruby Soho dans le ring. Où euh, elle est entrée sur scène avec Saraya et Tony Storm, mais elle les a laissés euh, en arrière. Euh, C'est beau quand même. Je n'avais pas réalisé le, euh, ceux qui étaient fans de, de la Riot Squad et de Absolution. À l'époque, la Révolution féminine, c'était euh, les mêmes duos. On avait d'un côté euh, seria qui était à l'époque Paige, en compagnie de Mandy Rose. Et euh, de Sonia Deville, alors que Ruby Riot, elle avait Liv Morgan et euh, euh, oh, ça c'est pas fin. J'allais dire euh, Valala, Valala, cas, elle Valala, Sarah Logan, Valala, Je n'est plus Valala. Mais bref, euh, tu sais, fait que là c'était comme le même trio des deux bars, un hein, à SmackDown, puis l'autre à Raw, puis là mais maintenant les deux leaders de ces deux trios là sont maintenant ensemble à la All Elite Wrestling. C'est beau quand même cette histoire. Bref. Et là, là, je me suis senti très interpellé parce que là, on voulait savoir, Ruby, pourquoi Ruby? Pourquoi as-tu sombré dans l'enfer du mal? Eh bien, c'est très simple. C'est que c'est de notre faute à nous, les fans. Parce que Ruby, malheureusement, Colin, on ne l'a pas encouragé depuis qu'elle est à Elite Wrestling. À chaque fois qu'elle perd, on est content presque. Euh, on a encouragé Britt Baker dans la première fois qu'elle. Ruby s'est euh, battu pour le titre de la Holy League, puis on était content que But Baker l'emporte. Ensuite, euh, quand il y a eu... et C'est là le point clé. La demi-finale de la Owens Cup où elle a affronté Chris Statlander, et elle a remporté son match, et les gens l'ont hué! C'était moi! C'était moi! J'étais à Rampage! C'était à Rampage! Ah... Euh... À euh, Las Vegas l'an dernier, juste en demi-finale. C'était moi! C'est à cause de moi que Ruby s'est vengé aujourd'hui. Ça a été long. Hey, c'est presque, on a presque attendu un an pour avoir ce payoff. Mais c'est c'est ah, ma faute! Oh, j'étais content, là. J'étais heureux. Et bref, c'est pour ça. Puis là, les, les autres euh, favorites, comme justement Jamie et les gens l'aiment, la gang, tout le monde est content. Quand est-ce qu'on va être content de notre victoire de Rubiso Jamais. Les gens ne sont jamais heureux. Puis c'est la même affaire avec Tony Storm et Saraya. Tony Storm, elle arrive, elle devient championne. Oh, intérim, intérim. Aucun respect. Saraya, elle arrive. Les gens sont comme, enfin, tu sors de ta retraite, yeah, on est tellement content. Finalement, c'est t'es poche. On veut rien savoir de toi les maudits gros gras sur Internet qui écrivent des affaires et qui insultent tu euh, T'es même pas bonne dans le ring C'est terminé! Là, on était ici pour euh, reconstruire la division féminine, mais on ne va pas euh, reconstruire ça sur des ruines. On va dé démolir les ruines puis reconstruire ça partout. Tout beau! Et ça commence contre Sky Blue, ce soir. Je, il faut que j'applaudisse. Il faut que j'applaudisse, j'applaudisse. J'ai applaudi, abîmé. Euh, on ne sait pas qui est ce brillant, euh, cet intervenant, parce qu'ils n'ont pas de writer à la Holy Alors, on ne sait pas qui prend ses décisions ou qui réalise. Est-ce que c'est Tony lui-même qui s'est dit, hey, « Mon booking de la division féminine est tellement mauvais. » Un de ses meilleurs exemples, c'était ce match entre Chris Statlander et Ruby Soho, extrêmement mal booké, où c'était clair que tout avait été fait pour que Chris Statlander l'emporte et qu'on soit fâché que ce soit Ruby Soho qui l'emporte. Alors finalement, quelqu'un a allumé que le booking de Tony Khan n'avait aucun maudit bon sens, que c'était pourri, ce qui a provoqué justement ce qu'on voit avec Tony Storm, Sarah, que tu fais comme « maudit qu'ils sont mal bookés et c'est pas bon » c'est pour ça que les gens, ils les aiment pas. Et là, tout ça se justifie. Ruby so qui utilise tout ça pour justifier. Puis là, faire en sorte que, tu sais, on trouvait que son wheel turn à Revolution, c'est ordinaire. tu sais, c'est un peu niaiseux même. Mais là, on se dit non. Il y a quelque chose. Puis on a décidé de nous donner un genre de payoff du fait que Tony Book tout croche. C'est beau. Ça, euh, chapeau, chapeau. Je, je suis même prête. Parce que c'est les femmes, parce que c'est la journée de la femme, mesdames et messieurs. Je suis prête à aller. Je pense que c'est la première fois que je vois une bonne promo féminine que je suis content de voir puis justifie dans l'histoire. Ça se mérite une réglisse rouge, mesdames et messieurs. Mmh, mmh, la bonne réglisse rouge. Bravo, Ruby! Bravo, Ruby! Ruby! Très heureux pour Ruby Soho, qui euh, fait un exploit. Fait un exploit. Quand est-ce qu'on a vu une bonne promo euh, féminine? C'est très rare. Très, 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 très rare. Alors, euh, Ruby, lâche pas. Tu as maintenant le vent dans les voiles. Tu vas peut-être sauver le passage de Serea à la Harley Wrestling. Qui sait? C'est très bon. C'est très, 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 très bon. J'adore. J'adore. Ruby qui affrontait Sky Blue dans un match euh, qui était euh, justement censé euh, établir que Ruby Soho c'était maintenant rendu une maudite poffine. Et euh, ben, elle s'est garochée directement sur Sky pour le planter assez facilement. Mais Sky a eu ses petits moments. Cross body de la troisième corde. Elle, est en, elle a tenté son code blue. Mais ça a été un échec et finalement destination unknown. Et euh, on a vu que Ruby, malheureusement, son oreille a été euh, maganée. S'est fait arracher une boucle d'oreille puis ça a pissé le sang. Alors... Euh, je ne sais pas si les gens vont se plaindre que Rubiso euh, saigne tout le temps dans ses matchs. Oh là là, c'est épouvantable. On verra. Bref, après le match, euh, Tony Storm et Saria sont arrivés. On a sorti les petites canisses de peinture pour pouvoir euh, euh, marquer Sky Blue. Un beau L vert. Mais là, il est arrivé! On l'avait quasiment oublié qu'elle était dans cette histoire-là, elle aussi, parce qu'elle n'était pas vraiment dans l'histoire, mais quand même amie avec Ruby. C'est Willow Nightingale. Elle est venue euh, essayer de parler d'en face à Ruby pour lui dire Ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais là T'es en train de perdre la tête, ma pauvre idiote. Reste avec moi, reste avec moi. Malheureusement, là, Saria et Tony Storm l'ont attaqué par derrière. Et là, ben, euh, elle a reçu un « Destination », non pas un « Destination », un « No Future » de la part de Ruby. Euh, et puis, finalement, on les a euh, justement couchés à terre, une à côté de l'autre, Willow et euh, Sky Blue pour les peinturer de grosses peintures vertes. Oh là là! Alors, euh, quand même, un bon petit 3$ pour euh, Ruby pour sa performance contre euh, Sky Blue. Sky Blue qui a encore du travail à faire, euh, naturellement. Elle est encore un peu « green ». La réglisse. Mais euh, pour le reste, enfin, enfin, quelque chose. Pas trop. Pas trop de. Juste, juste. Tu sais, juste parfait. J'aime ça. C'est très bon. Bravo. Bravo à Ruby. Je salue Victor. Salut Victor. Merci beaucoup d'arriver et de nous rejoindre. C'est très bon. Euh, Ricky qui dit peut-être que ça me prendrait de la réglisse verte. Effectivement. Euh, mais tant que j'y pense, peut-être. Euh, la réglisse verte pour les losers du jour. Oh, il y a de quoi... Il y a de quoi à faire avec ça. Alors, je le prends en note. Je vais envoyer le message immédiatement à Mme Moni, en charge de me trouver les réglisses colorées. Alors, <coughs> le ruby qui essaie. <coughs> Elle n'a pas aimé Ruby. dit, mon Dieu, c'est épouvantable. Une petite shot de... Parce que la réglisse, c'est ça le problème. C'est mince, la réglisse. Ça peut te pogner dans le gorgoton. Alors, c'est très dangereux. Faites pas ça à la maison. Vous pourriez vous étouffer à tout moment. Mais je suis un professionnel qui aime prendre des risques. Je suis le John Moxley de la réglisse, prêt à m'étouffer à tout moment avec ma réglisse. Je me rends compte, euh, ça arrive quand même assez souvent, que quand je consomme ma réglisse, je finis par... Je me sens comme John Moxley à la fin du match contre Revolution. Comme... Laissez-moi, réglisse, laissez-moi. Alors, il faut que je... Je suis encore green de la réglisse, toute cette consommation. Bref. Parlant de, justement, Moxley, Eggman Page, lui, est en entrevue avec euh, euh, René, René Pocket, euh, Et, euh, ben, voulait faire un mandat un peu avec René parce qu'il n'avait pas été très gentil dans les dernières promos. Mais il fallait qu'il aille du côté sombre s'il voulait, euh, tu sais, montrer qu'il était prêt à tout. Donc, euh, il n'a pas été très gentil avec René, mais, surtout que... Elle ne veut pas être bien ben de voir John Moxley saigner. Je ne sais pas à quel point s'habitue à ça, la pauvre René. Page a l'œil emprimant Oh, Il y a l'œil au beurre noir, assez solide, assez intense. Donc, physiquement, il était mal en point, le pauvre Eggman Page, mais mentalement, sur un nuage, tout va très bien. On a montré à tout le monde que si tu veux le pousser puis l'essayer, tu vas voir qu'il est prêt à aller en enfer pour pouvoir te planter. Alors, euh, c'est un bon message. Et pour lui, c'est fini avec Moxley. C'est terminé. Plus jamais on va le revoir dans le même ring que Moxley, tu sais, puis qu'il y a une rivalité. Qui est... Non, c'est terminé. Plus jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Alors, euh, comme tout bon lutteur, ne croyez jamais les paroles d'un lutteur qui vous dit « Ah, plus jamais » plus jamais, non, fini, je prends ma retraite, c'est terminé notre histoire, terminé, plus jamais. C'était bien, c'était bien, c'est bien. On a eu une petite promo de MJF qui nous a ramené, en fait, on était justement dimanche quand il a fait cette promo, encore la face plein de sang, pour justement justifier qu'il est bien meilleur que Danielson et tout, puis c'est un peu dans la même veine de ce qu'il a fait en conférence de presse après avec Tony et ses euh, pickles, Quel okay, segment. Pickle. Mmh, les pickles. Les pickles. C'est tellement bon, les pickles. Bref, nous a dit que, justement, il se sent renaître. Et ça tombe bien, la semaine prochaine, c'est sa fête. Oh. Alors, les gens de Winnipeg vont être très gâtés, car il veut faire une euh, bar mitzvah, mais comme une rebar mitzvah. Donc, une euh, bar mitzvah, je ne suis pas expert euh, en religion euh, juive. Mais euh, je pense à l'âge de 13 ans, quand tu deviens comme oh, « tu t'es rendu un homme maintenant! » Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. Mais il y a un gros party. Alors, on va vivre ou revivre cette, euh, cette période pour, euh, pour euh, MJF à Winnipeg la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, C'est très excitant. Mais les gens de Winnipeg vont être très gâtés la semaine prochaine. Il euh, y a eu ensuite gros segment chouchou. C'est FTR qui est en entrevue dans le ring. Avec, les, avec Tony Chavonnet, oui. Et la foule, oh, la foule. Heureuse, 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 heureuse. La foule de Sacramento de revoir FTR. On était tellement heureux. De voir la foule, c'est beau. C'est beau. La foule qui s'ennuyait. Euh, FTR qui s'ennuyait beaucoup de cette foule. Euh, pour eux, 2002 a été incroyable. Mais les derniers mois ont été un peu plus euh, difficiles. Cash Wheeler qui nous a parlé des défaites contre The Acclaim, contre les Guns, les trois ceintures qu'ils ont perdues back to back to back to back to back en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Euh, et, bien, euh, peut-être euh, la perte qui fait le plus mal dans tout ça, c'est l'un de leurs meilleurs amis de la, lutte, de la lutte, oui, en référence à Jay Briscoe. Donc, euh, tout ça fait en sorte qu'ils avaient besoin de prendre une pause, de revenir euh, un peu à l'essentiel. Et, euh, quand ils étaient à la maison, ben là, euh, c'était beau, mais quand euh, ils sont aperçus que les Guns étaient ceux qui se disaient les meilleurs au monde, c'était trop. Il fallait sortir parce qu'ils ne pouvaient pas accepter ça. Et euh, on dit aux Guns qu'ils étaient, oui, le futur de la division, mais qu'en même temps, c'était des maudits trous de cul. Ah, alors, euh, on va vous euh, apprendre le respect. Peut-être quelque chose que Dalias a oublié de vous faire malgré qu'il vous avait tout donné. Mais il ne vous a pas montré comment être respectueux. Alors, c'est ce que euh, FTR vont faire. Euh, Dax, ensuite, nous a dit qu'il euh, y avait l'impression que dans la vie, il ne pouvait pas être aimé, mais la lutte l'a un peu euh, sauvé. Puis, tout l'amour qu'il a reçu, ça l'a vraiment sauvé, ça l'a touché. Et, ils ont fini euh, l'année avec une très grande euh, euh, trilogie, celle contre les euh, Briscoes. Mais malheureusement, les guns sont venus tout effacer. Ce qu'on sait qu'ils ont été euh, attaqués euh, par la suite. Et là, c'est l'heure de la vengeance. Donc, euh, ça serait facile de les planter comme ça, pif pouf. Mais non, il faut euh, leur faire mal ou ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'ils veulent devenir champions pour euh, nous tous, pour les Briscos et pour eux-mêmes. Alors, euh, très, très grosse euh, promo de la part de FTR, hyper over. Ils ne pourront pas tarder très longtemps. Euh, les pauvres guns, je pense que c'est ça. Leur, euh, leur règne achève. Est-ce qu'on va faire euh, est-ce qu'on va tarder ça jusque double or nothing? Je ne penserai pas. Je m'attends à ce que probablement le Battle of the Belt qui s'en vient, au mois d'avril, va être probablement la consécration de FTR. Puis après ça, ben là, on va partir. Est-ce que ce sera le retour des Young Bucks? Est-ce que qui va devenir, euh, qui va revenir dans la division? Puis tout, puis on va peut-être. Euh, on verra. On verra euh, qui, où euh, on va se diriger avec FTR. Mais je pense que ça va faire du bien à la division Tag Team de revoir euh, FTR au sommet de la pyramide. Renée, ensuite, a eu une petite entrevue avec Jade Cargill. Jade qui est 53-0. Ne l'oublions pas. Il hein? faut être attentif quand on regarde Dark et Rampage. Bref, euh, est-ce qu'elle se sent encore défiée à la Elite Wrestling? Et elle nous dit que non. Elle n'a plus aucun défi. Elle a passé au travers de tout le monde. C'est plate. C'est plate. Ouais. Alors, euh, la semaine prochaine, on s'en va au Canada. Ben oui. Et euh, ben, elle se dit qu'il y a sûrement quelqu'un au Canada qui serait prête à se faire planter par elle. Alors, qui ce sera? Je ne sais pas. Euh, difficile. Je ne sais pas si vous avez, euh, si vous connaissez peut-être des euh, lutteuses, qui, euh, des Canadiennes sur la scène indépendante. Euh, je ne sais pas. Il y en a même qui disaient. Peut-être Lufisto. Qui sait? Peut-être Lufisto. Elle qui a affronté Makito en fin de semaine. Peut-être que Lufisto va aller euh, euh, à Winnipeg. Euh, comme Excalibur l'a dit à un moment donné, c'était Winnipeg, Manitoba, Québec, Canada. Alors, euh, c'est ça. Euh, on ne le sait pas. Peut-être que, tu sais, je ne sais trop. En enfin, tout on verra qui. Euh... Lou Farrell, peut-être, on le sait pas. Peut-être que Lou Farrell euh, va être demandé. Hein? On... C'est très possible, ça aussi. On ne le sait pas. Parce que qui, qui est prêt? Qui est prêt à aller à Winnipeg en plein mois de mars? C'est un, un défi assez important. Alors, on verra la semaine prochaine qui va affronter euh, Jade Cargill. Euh, euh, Jérémy qui dit ça sent la mise en avant des guns avant que FTR ne quitte pour la WWE. Ah, oh, je douterais là-dessus. Je douterais, je ne pense pas. En tout cas, je serais un peu déçu, très honnêtement. Ce serait un peu étrange, je trouve, que FTR revienne, fasse une grosse promo comme ça, juste pour repartir. J'y crois pas, Jérémy. Non, je veux pas, je veux pas. Peut-être que c'est peut-être, je veux juste pas. Mais euh, je veux pas, je ne veux pas, je veux pas, pas, pas. Et euh, euh, l'Oufisto, ce serait le fun, mais ça démolirait un peu dans le ring. Ben là, c'est sûr que Jade, ouais, faut pas trop, euh, c'est ça, c'est peut-être, ouais. Mais enfin, à un moment donné, il va bien falloir que Jade perde son titre, il y a ça. Mais est-ce que ce sera à, nous, à Winnipeg? Je ne crois pas, je ne crois pas. Ensuite, nous avions le JAS qui affrontait AR Fox et Top Flight, un match où, encore une fois, on a vu les habilités de AR Fox. Toujours d'un... Il est incroyable, incroyable, spectaculaire. Euh, les Suicide Dives, ça n'a juste pas de bon sens. Même euh, notre Dante, Dante qu'on adore, qui a été aussi euh, spectaculaire. Mais naturellement, c'est un match d'entertainer, de distraction, de tout le monde prend des photos. Il y avait beaucoup de ça. Jericho qui a quand même euh, subi beaucoup. Un Spanish Fly d'ailleurs de Darius Martin à un moment donné. Le pauvre Jericho, euh, quand même, quand même, il s'est donné. Mais euh, malheureusement, ben, à la fin du match, Jake Hager a frappé Darius dans le dos. Euh, paf, avec le bâton de baseball pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Et finalement, Jonas Effect ne s'est pas protégé Darius avec ses mains. Parce qu'elle a le dos. Ah, oh, ah, mon dos. Et là, pouf! Euh, victoire euh, du JAS qui l'emporte sur euh, Top Flight et euh, Air Fox. Tout ça était pour mettre à la table à ce qui allait euh, arriver par la suite. Alors, on a pris les micros, nous ont dit que c'était la plus grande victoire de l'histoire des titres trios, de, des matchs trio de toute l'histoire de la lutte, je pense. Donc, c'était aussi le premier anniversaire de la JAS et là, ben, euh, c'était la preuve Qu'ils étaient euh, les aspirants numéro un au titre trio détenu par la House of Black. Alors Jericho leur a dit formez les lumières faites votre super entrée, là, quand on établisse tout ça. Et là, les lumières s'éteignent et sortes-tu pas des élites qui font leur entrée Oh, Kenny, Kenny avec les Young Bucks. Kenny, hein, on le sait, de Winnipeg, Jericho de Winnipeg, le, la semaine prochaine, c'est à Winnipeg là, oh, tout était bien en place. Donc, euh, Kenny qui a dit que depuis trois ans, Kenny et euh, Jericho s'étaient tenus à l'écart. Chacun faisait leur petite affaire. Mais là, euh, vous parlez des petits trios, puis euh, clairement, ça c'est notre business. Et là, Don Callis est arrivé. Mmh. Kenny n'était pas content de se faire enlever le micro par Don Callis. Et Don Callis est venu euh, mettre les bars CT, les points CI. On a vu euh, au, euh, au Match à Revolution que dans le fond, euh, les aspirants numéro un, malgré la défaite, c'est The Elite. Et, euh, tu sais, euh, Jericho et Callis se connaissent depuis 30 ans. C'est beau, il est un des plus grands de l'histoire, mais malheureusement, il est le deuxième meilleur lutteur qui vient de Winnipeg. Et donc, Callis a dit que s'il se mettait un petit peu à l'entraînement, peut-être que Jericho serait le troisième meilleur lutteur. Oh là, ça, c'est très choquant. Les gens qui encouragé Kenny, Kenny, Kenny... Finalement, euh, j'ai côté comme oh, allez, venez vous battre, venez vous battre. Euh, Les lumières s'éteignent, apparaissent à l'écran, là House of Black, pour dire Oh, c'est beau, c'est beau, vous méritez, mais vous méritez autant chacun de vous faire planter à Winnipeg. T'sais. Mais si vous voulez ces titres en montrant les ceintures, et là, pouf, ça s'arrête. Et là, les lumières s'éteignent et réapparaissent House of Black en plein milieu des deux équipes oh, sur la rampe. Alors, il y aura un match trio à trois. Donc, trois trios qui vont s'affronter la semaine prochaine. La House of Black qui va donc défier le JES et le euh, The Elite dans un match qui risque d'être un peu euh, complètement capoté mental. Ça n'a pas de bon sens. De neuf personnes, je ne sais pas comment ils vont faire pour... En tout cas, ça va être euh, le chaos euh, total. Bref, ça euh, sera ça la semaine prochaine. Les lumières se sont éteintes. Puis, whew, La House of Black, whew, ils ont disparu de toute beauté. Alors, Jay, vraiment, Winnipeg, euh, ils vont être choyés. Je ne peux pas croire que, malgré le fait que, je ne sais pas, grand monde, s'ils peuvent euh, attirer des gens de l'extérieur. Tu sais, Winnipeg, ce n'est pas une ville facile à aller euh, retrouver quand tu veux juste faire un voyage de lutte, mais euh, ils vont être choyés et euh, ça va être un bel affrontement entre tout euh, ce beau monde. Euh, je ne pense pas qu'on va faire la même erreur qu'on a faite cette semaine. En tout cas, ce serait un peu étrange, mais je pense pas que je pense que, en tout cas, ça va nous donner euh, assurément un excellent match entre tout ce beau monde la semaine prochaine. Très, très haute de voir ça. Euh, donc, on est allé. Oui, il y a eu la petite promo euh, de Tony à ce moment-là pour nous parler de Shazam et de tout le titre international qui changeait de main, qui allait nous présenter ce fameux match de la semaine prochaine avec oh, Jeff Jarrett. Oh, il, John Moxley et Claudio Castagnoli, qui étaient, eux, euh, euh, en duo, dans un combat qui, très honnêtement, a eu un petit peu de... Ça m'a comme... Euh, de la misère à embarquer dans ce match-là. Je ne sais pas pourquoi. John Moxley, qui arrive encore une fois comme si de rien n'était, lui-là, là, euh, il vient de se battre dans un match complètement fou dimanche. Aucune trace. Rien. C'est... Business as usual. Contrairement à Eggman Page qui avait l'œil tout magané, puis tu le sens que là, rien. Rien, rien, rien. C'est impressionnant, en même temps troublant, mais bon. Donc, euh, on sent que, oups, il y a un petit peu. Euh... C'est le Dark Order ensuite qui font leur entrée. Dark Order, clairement, je le dis immédiatement, il faut qu'ils changent leur tune. C'est trop flat. C'est plate, plate leur chanson. Il faut changer. Il faut nous donner du pep. Vous êtes babyface. Changez de tune. C'est ça. John Silver, toujours très impressionnant. Euh, à quand, sa fameuse rivalité contre Claudio Castagnoli? C'est ça qu'on veut voir. C'est ce qu'on a le goût. Mais euh, pour l'instant, ça va tarder encore une fois. Euh, finalement, le match, euh, Maxley qui a bloqué un stunner et euh, qui a servi un half-and-half half à Alex Reynolds et euh, va y aller du choke. Et là, Reynolds n'a euh, pas le choix. Il doit abandonner en 10 minutes 30. Et là, ben, c'est au moment absolument où on voit le heel turn se faire de la part du PCC. Les pauvres qui, euh, là, Moxley ne lâche pas le morceau, continuent à choker, choker Reynolds. Et là, ben là, Silver essaye de venir aider son ami. Classe, Claudio le pogne vraiment le par la taille. Puis voilà, tu le garoche à l'extérieur du ring. Evil Uno arrive et essaye aussi de venir aider ses amis. Non, Wheeler, Utah le pogne avec un chop block en arrière. Finalement, ça va pas bien pour le Dark Order du tout. Quand tu nous arrives, Hangman Page, lui qui avait, nous avait dit que c'était terminé, qu'il n'y avait plus rien à voir, que là, euh, tout était terminé entre lui et... Euh, non, non, il a décidé que quand même. Alors, ce qui est très cocasse, c'est qu'il s'en prend, mais il s'en prend pas vraiment. Fait qu'il rentre dans le ring, puis il fait juste dire à Moxley. Moxley, j'ai dit que non, c'était fini, nous deux. Là, Moxley est comme Ah, oh, que tu je fais ça? Ok, oh, tu veux rien savoir là, il fait juste comme voir un peu euh, Reynolds, qui là, il est rendu à l'extérieur, puis là, c'est un peu confus. Puis là, il, Claudio vient le voir, puis là, paf Puis il te le snap en pleine face. Puis là, il continue à regarder qu ce qui se passe à l'extérieur, voir ses amis, puis là, il regarde Moxley en disant Non, je veux rien savoir, il n'a toujours rien savoir. Là. puis là, Claudio il, il dit Ben bah, oui, mais moi, je suis pas Moxley. Puis là, on, European Uppercut. puis là, on continue l'attaque, on continue l'attaque. Et bref, euh, là, finalement, les arbitres interviennent. Puis on est comme, let them fight, let them fight, let them fight. Puis euh, finalement, ben euh, voilà, on a eu euh, ce moment. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ah, oh, c'est très épeurant. Il y a des gens qui disent, euh, blood and guts entre le BCC et ah, le Dark Order. Euh... Ah. J'y crois, ben... je comme pas le goût. On dirait que je suis comme ah, je le vois là, on le voit aller. J'ai-tu le goût de voir ça? Pas tant. Tu vois là la, la... la réglisse. C'est la réglisse qui veut pas. et comme non. On a trop eu de sang là. Là, il faut un peu passer à autre chose. C'est un peu bizarre parce que là, il y a comme l'ROH qui s'en vient. Puis là, ben, as Claudio puis Wheeler Utah qui vont avoir leur match. Puis je sais pas. Je suis pas emballé à l'idée d'avoir même une espèce de semblant d'anarchie dans l'aréna puis de patente avec le BCC. Et j Non. Je suis, pas... je suis pas emballé, malheureusement, à cette idée-là. Pas du tout. Et une des raisons c'est qu'on a eu une petite promo de Brian Danielson qui euh, a été très très triste, très très triste, lui qui malheureusement a abandonné, vous le savez dans le match contre MJF. Et c'est triste parce que ce qu'il nous a dit c'était euh, c'était comme un abandon qui euh, lui a fait réaliser pendant qu'il était pris par MJF, Et finalement MJF avait raison. Quand il disait que, bon, euh, depuis euh, toutes les semaines, le, le fait de vouloir avoir des combats, puis tout, puis euh, d'être encore là dans le ring, c'est un peu comme s'il si passait en avant de sa famille. Puis MGF l'avait averti qu'après le match, il ne serait probablement pas capable de jouer avec ses enfants. Et pendant que, là, il se faisait dans le bel lock par MGF, il sentit son bras qui ne sentait plus rien, puis sa jambe qui n'avait plus de force. Et il a abandonné parce qu'il s'est dit « ouais, ouais, c'est vrai que ça se peut, que... il a pensé à ses enfants et tout, puis il, il a eu un peu peur puis un peu, tu sais, donc euh, il se sentait très, très, très honteux de tout ça, d'avoir euh, fait ça, d'avoir comme passé en avant de ses enfants puis de sa famille puis tout, puis là, ben, il nous a dit « c'est le temps de rentrer à la maison ». cœur de papa qui regarde ça, puis tu fais « Oh my God, c'est... » C'est très triste. C'est très, très triste. Il y en a qui ont soulevé, euh, parce que je pense que Zach Saber Jr. a défié un peu Brian Danielson à la ROH. Est-ce que Danielson va retourner à la ROH? Est-ce que c'est ça sa maison? Est-ce qu'il va y avoir match avec Zach Saber Jr.? J'ai vu cette hypothèse passer. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Est-ce que c'est vers ça vers quoi on va aller? À Mais là, est-ce que, est que le BCC va devoir affronter Dark Order? Je ne sais pas. C'est compliqué. On ne sait plus où ça s'en va. Oh. En tout cas, bref, euh, on verra. Peut-être que c'est une pause prolongée pour Brian Danielson. Euh, le G1 Climax, peut-être, effectivement, comme tu dis, euh, Jérémy. Il y a ça. Euh, c'est possible aussi. On verra. Ça va être quoi les prochaines semaines, les prochains mois pour Brian Danielson, mais comme on, comme on a dit un peu plus tôt, il ne faut, euh, faut pas croire. faut pas croire les lutteurs quand ils parlent puis qu'ils disent « Oh, j'ai fini! » Ça, c'est comme Moxley qui cherche toujours à, tu sais, oh, « non, moi, euh, j'avais hâte de partir six semaines en vacances, tu sais, puis tout ça, puis tu fais « Ouais, tu ne l'as pas fait, finalement, de partir six semaines en vacances. Non, tu ne l'as pas fait. » Donc, il euh, ne faut pas croire tout ce qu'on dit, tu sais. Fait que là, je ne sais pas si euh, c'est-tu euh, vrai, c'est-tu juste une métaphore, est-ce que vraiment il s'en va? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines euh, semaines pour le pauvre, le pauvre euh, qui m'a rendu très triste. Mais c'était beau quand même. Petite réglisse. Petite réglisse pour Danielson. J'ai passé tout droit, je me rends compte d'une promo de Ricky Starks. Ricky Starks, et merci Jérémy, justement, euh, d'en parler. Ça m'a fait penser à ça, parlant de, ce qui se passe de l'autre côté de, du Pacifique, voilà, à la New Japan, avec le Bullet Club, qui lui aussi est tout, euh, et j'en parle, parce que Ricky Starks nous a fait une promo, il est en Californie depuis 10 jours, tout va bien, grosse victoire contre Jericho, ça va bien. Quelle est la suite des choses maintenant qu'il s'est débarrassé du JS? Il ne le sait pas. Quand vient le moment de regarder à l'écran, le Bullet Club! Le logo du Bullet Club qui nous flash. Qu'est-ce que c'est ça? Il se fait attaquer par derrière. Par un certain Juice Robinson. Qui fait. Oh, oh, oh. Il l'attaque. Et donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? On ne sait pas. Mais Juice Robinson a attaqué Ricky Starks avec le logo de, de Bullet Club qui apparaissait. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ah! Oh. Je... Je suis embêté. Je, Je sais pas. Je... On va voir. Je... Je connais pas assez tout ça, le Joe Robinson et tout ça. Si... Qu'est-ce qui peut nous sortir? Je sais pas. C'est dur à dire. Mais sur le coup, c'était un peu. Bah! C'est ça. Alors voilà. Alors, c'est pas pour rien que ça m'a échappé. Mes excuses. Mais euh... on verra. Je ne suis pas sûr de, le point de vue ascension. C'est beaucoup, euh, pour moi, euh, OK, on, on occupe Ricky Starks présentement pour ne pas lui donner des euh, matchs de titre ou quelque chose. Mais je ne sais pas. On va voir. Je laisse la chance au coureur. Je laisse la chance au coureur. Euh, rapidement, euh, René, qui était avec diaclaim euh, ont été accostés par Angelo et Daddy Magic pour leur dire hey, « Vous autres, vous êtes des vrais entertainers, puis des acclèmes ont juste trouvé ça drôle, puis on va te... Ah non !» ah, ah. Alors, j'espère qu'on va avoir une belle rivalité. Mais c'est ça. C'était mince, un petit peu. Euh, Voxtrix qui dit « Salut Voxtrix merci d'être là. » qui dit qu'il écoute la lutte avec sa grand-mère et euh, il y a juste lui qui a explosé de joie quand il a vu Robinson. Elle qui ne connaît même pas Omega et les Box, clairement pas le même niveau de passion. Euh, ben, c'est sûr. C'est ça. C est, c est, on le connaît pas tant, le Juice Robinson. On l'a vu quelques fois. Correct. Mais euh, il ouais, faut être fan de New Japan et bien le connaître. Euh, pour, bon, on va voir. Laissons la chance de savoir comment euh, tout ça va se passer. Pour, euh, malheureusement, une très grosse édition de Rampage, encore une fois. Euh, Sammy Guevara qui va affronter Action and Ready, Konoshiki Takeshita contre Preston Vance et Rio. On nous a dit, oh wow, le match incroyable entre Rio et Nyla Rose. C'est ça. Puis, je sais pas. Il euh, y a du monde qui doit fripper encore de voir Rio contre Nyla Rose. Ça doit rappeler des souvenirs de cette époque. de, Quand Dynamite commençait. Là. Bref, euh, on aura ça la semaine prochaine, ben, comme on en a parlé abondamment le Rebar Mitzvah de MJF, Cassidy contre Jarrett et le match trio oh, de la House of Black, The Elite et le JAS. Oui, go Takeshita, Takeshita, Takeshita pour toutes les grosses belles Takeshita. Oui, Takeshita contre Powerhouse Hobbs, n'importe quand, avec Don Callis qui pourrait faire sortir le meilleur de Takeshita. Oui, absolument, prenez mon argent. Prenez plus mon argent que cette finale. Oh là 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 là, Wardlow, 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 qui défendait son titre TNT fraîchement acquis il y a quelques jours à euh, Revolution, qu'il a malheureusement perdu, et là, je ne le sais plus. Honnêtement, ce soir, je me suis vraiment posé la question, Coudon, si tu vrai, c'est-tu pas vrai? Il, son auto, malheureusement, a été saccagée il a vu sa vitre arrière complètement euh, détruite, ses affaires enlevées, et euh, ben, il a perdu son titre TNT, qui a été volé par quelqu'un. Bref, on a eu une première euh, entrevue avec Hobbs qui a dit, ben <coughs> mes excuses, euh, c'est pas drôle ce qui t'est arrivé, t'as tout perdu tes affaires, mais à hein, moi, ça ne serait pas arrivé à affaire de même. Fait que, en tout cas, tout ce qui te reste, tu sais, qu'on t'appelle champion, parce que t'as plus de ceinture rien. Hein, mais, ça aussi, je vais te l'enlever ce soir. Tu à quoi Wardlow, lui, dans son entrevue plus tard, a dit, « ben, j'ai tout perdu, mais c'est pas grave. » Tu sais, euh, là, il a fallu que j'emprunte des vêtements. Il y avait un chandail de FTR Et là, il, il a dit, « Là, là, asseoir, tant pis. Je vais t'affronter partout dans le building. Ça va être un false count anywhere. Anything goes. J'ai pas le titre, mais c'est moi le champion. » qui était quand même brillant parce que qui dit, il y a pas appelé ça un street fight, mais c'était proche d'un street fight. Qui dit street fight, dit, il faut que tu t'habilles en jeans, pas en t-shirt. Ça justifiait que Wardlow n'ait pas ses habits euh, normaux. T'sais. Mais il y a comme de quoi avec le match qui va arriver que je sais pas. Je me pose la question si, si es tu réel ou pas réel. Bon, ça change quoi? Est-ce qu'on a juste euh, utilisé une vraie situation pour finalement prendre ça dans l'histoire? Je ne sais pas trop. Puis là, avec ce qui va arriver dans le match, c'est limite. C'est limite. Si tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait un titre au moins TNT qui était... <coughs> Mon Dieu, la réglisse qui... Tu vis là, ça, c'est... La réglisse, c'est très parce qu'elle Elle sait. Elle sait, la réglisse. Elle le sent qu'elle s'en vient à l'église. Alors, je vous fais le résumé, parce que là, on est parti dans le match, dans le stationnement. Et là, on a attaqué, Hobbs a attaqué avec l'anneau, parce que là, euh, là du coup, on ne savait même pas que le match était parti. Il y a eux autres qui ont parti le match dans le stationnement. Ils ont attaqué, justement, sur un char. Il y a eu un souplex directement sur le haut du char. Puis après ça, euh, Wardlow a renversé, a passé Hobbs à travers la vitre. Puis là, ben compte de deux, Bref, il y a même eu un lancé du keg. Il y avait un keg qui était là, paf! Bref, c'était très violent. Puis là, ben, on est allé en picture-in-picture. Picture. Puis le picture-in-picture, c'était partout dans l'arena, À l'intérieur, ben, ils se battaient, ils se rentraient dans n'importe quoi. Puis là, bon, c'est tout leur chemin pour arriver jusqu'au ring, à la fin du picture-in-picture. Picture. Donc, on est revenu. Puis là, c'était un peu un combat souplesse versus... Euh, pas souplesse, mais des... Euh, des euh, euh, spine Buster, pardon, euh, versus euh, les Power Bombs. C'est... Euh, Hobbs qui a eu le dessus dans le ring avec trois spine busters. Euh, et là, c'est euh, Wardlow qui a réussi à faire son F-10 qui était essentiellement le F-5. Mais F-10, oh, et un compte de deux. Mais même ça, à ce moment-là, les gens n'étaient pas tant investis par le match. Les autres, ils voulaient voir de l'action et des tables puis des affaires qui pètent. Puis, ah, ils s'en foutaient un peu de voir Hobbs gagner. Bref. Finalement, Hobbs a sorti euh, du ring, a arraché la rampe, euh, le haut de la rampe, pour que Wardlow se fasse passer au travers. C'est très beau. On a sorti une table et l'on pensait que Wardlow allait passer au travers de la table. Mais non! Utiliser la technique de MJF sur Wardlow, très brillant, belle référence, a pris de l'eau, il l'a craché dans la face du pauvre euh, Powerhouse Hobbs. Et là, il est monté sur le coin, soit en temps de bombe pour passer au travers. De la table en compagnie de Hobbs. Finalement, on est remonté, on est allé jusqu'à la table des commentateurs. Et là, ben, euh, on ne sait pas exactement ce qu'ils voulaient faire. Parce que. Cutie Marshall est arrivé par derrière avec une chaise, pas Directement dans le dos de Wardlow. Le Wardlow, s'est reviré. c'est qui viennent qui vient de me faire ça? bon oh mon maudit Cutie Marshall, le l'a à la gorge, paf! Coup dans les parties basses de la part de Cutie Marshall. Sur Wardlow, qu'il n'avait pas prévu. Il n'y a pas son équipement, il ne sert pas. Bref, Marshall a donné ensuite un coup de chaise et là, ben, on a pris Wardlow en double powerbomb et on l'a envoyé au en bas du stage. Et pour les fins observateurs qui se souviendront du match euh, de, de Cage, c'était-tu un Blood and Guts, là? Je pense que c'était le Blood and Guts. Quand Jericho s'est fait garrocher par MGF en bas de la cage, et qu'il est tombé dans un « et Eh bien, Wardlow avait exactement à sa portée le même «», c'est-à-dire une espèce de structure coussinée patente. Mais lui, au lieu de tomber de 25 pieds de haut, il est tombé de 5-6 pieds de haut. Ça a fait « Et là, ce qui est la beauté, c'est que vu que c'était un false count anywhere, ben, euh, l'arbitre, Paul Turner, pouvait compter le compte de 10, lui. Alors, euh, Wardlow, qui était poigné dans son coussin, avec les patentes de oh, « oh, je... ah. Si vous êtes allé faire de la trampoline, j'allais faire de la trampoline durant la semaine de relâche, et euh, des fois, dans les trampolines, il y a des grosses piscines de blocs de mousse. Puis là, tu sautes à la trampoline, puis tu fais « waouh » dans le bloc de mousse. Eh bien, j'avais l'air de Wardlow dans le bloc de mousse. Ah! Mais... Oh, je suis pris dans le bloc de mousse. Venez mettre. Mais... Ah! Oh, oh. Alors, Wardlow était pogné dans son bloc de mousse. Et finalement, Paul Turner a compté jusqu'à 10. Et nous avons un nouveau champion! Powerhouse Hobbs! Regardez. Oh, Colin! Oh. Hey, il m'a réglé ça! est tellement dure. Elle essaie de m'assassiner. Regardez comment elle est devenue affilée. waouh Ça pourrait... On ne le sait pas, ça pourrait me performer présentement. La gorge, les poumons... Pas les poumons, ça se rendra pas dans les poumons. Calme-toi. Euh, ça pourrait me perforer à tout moment. C'était épouvantable comme finale. Cutie Marshall. On peut-tu plus se sacrer de Cutie Marshall qui nous révèle que c'est lui Cutie V. Vous avez vous souvenez de cette affaire-là, QTV? Ben non. Qu'est-ce qu que c'est ça? Une vraie maudite cochonnerie. D'affaires plates. Powerhouse Hub est champion. Chez lui. Genre, là. Parce qu'il vient d'Oakland puis là c'est à Sacramento. Fait que c'était proche. Puis là, les gens étaient comme... C'était mauvais. Mauvais, mauvais. Yark, yark, yark. C'était pas bon. Rien de bon. Ça finit ce dynamite-là. On était comme... Ben... Tout ce qui est positif ou presque, c'est que le Wardlow MGF, c'est sûrement ça la prochaine avenue, parce que là, Hangman Page, j'ai là qui est pogné encore avec euh, Moxley. Mais c'est poche, c'est tellement comme... Oh, c'était tellement loser, là. Puis juste les petits coups de chaise, puis les coup d'un... Oh, Oh! c'est tout ça, là, pour ça, là. Rendu, là. Très, 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 très mauvais. Je... je sais pas. Je sais pas où ce qu'il voulait. Je comprends effectivement, comme tu dis, euh, Jérémy. Home town win. Mais euh, exactement, c'est ce que je ne veux pas qui arrive la semaine prochaine. C'est pas parce qu'on est à Winnipeg que tout à coup, les gens de Winnipeg doivent l'emporter. J'espère que non. J'espère qu'on ne fera pas cette gaffe-là aussi avec House of Black de leur donner un règne d'à peu près 10 jours. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, non. Non. Pas du tout. Euh, fait que euh, non, non, euh, je euh, Je lis ton commentaire, VoxTrix. Je ne lirai pas le commentaire, mais oui, de faire un genre de dream card, peut-être. Je prends la suggestion en note, euh, VoxTrix, de, de ton commentaire, de faire du, du dream booking, des fois, peut-être, comme petite vidéo, le fun. C'est pas impossible. Merci euh, de la suggestion. Euh, donc, euh, c'est plate, parce qu'on avait un dynamite axé sur les promos, des bonnes promos, euh, beaucoup de bonnes affaires, puis on établissait des choses, puis tranquillement, puis tu sais, une bonne promo féminine, c'est toujours très, très apprécié, euh, pas, pas une grosse soirée de lutte, mais correct, tu pour repartir, puis aller dans une nouvelle direction, puis faire un nouveau, euh, un nouveau chemin, une nouvelle route vers Double or Nothing, puis là, ben, ça finit pouette poète. Avec ce... ce Wardlow et Hobbs. Puis, euh, c'est ça. Puis là, ben, je pas de temps. Il y a quelque chose avec Wardlow aussi que je sais pas. Je suis pas convaincu. J'ai hâte de voir contre MGF si vraiment ça va être intéressant. Si... Mais euh, je sais pas. Euh... Je suis pas de temps. Je suis pas de temps emballé. Je suis pas de euh... temps. Non. Non, non, je ne crois pas tant que ça. Faut que qu dit aussi, c'est plates qu'on gauche Sky Blue. Ouais. Mais elle est jeune. Puis elle est comme Dante. Hein. Ils sont là pour faire valoir un peu de temps en temps. C'est pas, pas si grave. À l'heure il y en ont encore. Euh, puis on, on aura le temps de revoir euh, Sky Blue euh, mieux utilisé. Euh, puis elle a encore un peu de travail, quand même, disons-là, dans le ring à faire. Mais euh, un année, peut-être qu'il y aura, tu sais. Mais. Euh, pas encore à l'étape d'avoir un personnage et tout. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais euh, non, ce soir, je suis un peu déçu. Ça finit poète-poète, bien honnêtement. Mais euh, ça arrive. C'est comme ça. Pour la semaine prochaine, Jérémy qui suggère qu'il y a des pickles. Ça, euh, là, euh, la réglisse, ça va. Je peux passer au travers de ça. Les pickles, c'est beaucoup. Je laisse les pickles à MGF. C'est son affaire à lui. S'il veut avoir sa propre commandite de Pickle, je lui laisse. Je ne toucherai pas. Non. Voici la réglisse. Et la prochaine, la prochaine séance de réglisse. Ce sera vendredi, oui. Mais ça devrait être bon vendredi. Ça devrait être bon vendredi. Prochaine étape avec Cody, avec Roman Reigns. Ça devrait être bon. C'est bon, ça, pour contrer. Quand tu manges de la des tu contre avec de la règle rouge. C'est bon. C'est très bon. C'est très efficace. Je vous remercie. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont commenté. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore euh, euh, abonné euh, aux différentes plateformes, soit sur podcast euh, ou sur euh, le YouTube, entre autres, n'hésitez pas à le faire, à venir rejoindre la, euh, les abonnés, oui, de la révision des comptes. Alors, grand merci à vous. Pour tout le contenu, vous, vous pouvez toujours aller au BennyIsMoney.com. Vous allez retrouver euh, aussi la review que j'ai faite cet après-midi avec euh, les amis chez Cody, euh, Max et Fab. Donc, euh, belle discussion à quatre sur le « Revolution ». Euh, ça sera disponible bientôt en replay sur la chaîne YouTube de Cody. Donc, euh, vous trouverez tout ça, benismony.com, euh, pour tout avoir exact le contenu de la révision des comptes. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de nuit. On se revoit vendredi. Et euh, c'est ça, profitez bien, amusez-vous. Et euh, bonne journée de la femme pour les quelques minutes. tabarnouche, J'ai me faire attaquer par ma propre réglisse. Ciao tout le monde! Bonne journée de la femme pour les petites minutes qui nous restent. C'est important. Je salue Madame Moni, que j'aime, qui nous permet d'avoir tout ça. C'est fantastique. C'est beau, regardez. Je vais terminer avec une pluie. Une pluie de réglisse pour les femmes. C'est une vraie catastrophe. Peut-être pas comme moi. Au revoir! Benny Elite, yeah, a depuis le Patreon. Benny Elite, c'est la révision des comptes. Pee-wee Elite, ajoutez-les au Panthéon. Yeah, Pee-wee Elite, c'est la révision des comptes. C'est la révision des comptes. Production CJDLL, mais si je suis honnête avec toi, Benny fait seul de son bord. Ben oui, de son bord avec Pee-wee Luthor, un professionnel. Ouais, avec Guillaume de CJDL, les pétards qui perdent, puis String qui die, c'est fait. Des bonnes histoires Non puis des stats pour les backers. Yeah. Pee-wee Dynamite, ou ben Benny Rampage.